0: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Heute ist Montag, der 26. Oktober. Und wir beschäftigen uns diesmal mit dem Thema Blutspende. Denn der Vorrat an Blutkonserven, der ist immer wieder mal knapp. Corona aber macht die Situation noch mal schwerer, freiwillige Blutspender zu finden. Denn viele Menschen haben Angst, sich mit Corona anzustecken, wenn sie spenden gehen. Über dieses Problem und ob diese Sorge berechtigt ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Franz Weinauer. Er ist Facharzt für Transfusionsmedizin. Und außerdem ist er der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der DRK Blutspendedienste. Und ich will ihn jetzt fragen, wie genau sich die Spendenbereitschaft in den vergangenen Monaten tatsächlich entwickelt hat, wie die Lage momentan ist und warum das Blutspenden gerade jetzt in der Pandemie so wichtig ist. Dr. Franz Weinauer, schönen guten Tag und danke, dass Sie sich Zeit heute für uns nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Guten Tag.
0: Wie sah es denn jetzt in den vergangenen Monaten seit dem Beginn der Corona-Pandemie aus mit mit der Spendenbereitschaft in Deutschland?
1: Die Spendenbereitschaft war am Anfang der Pandemie erstaunlich gut. Und gleichzeitig war der Bedarf der Kliniken weniger groß, weil die Kliniken Betten frei gehalten haben für äh, Intensivbetten für Corona-Infizierte, sodass da der Bedarf stark zurückging. Das hat sich aber geändert seit ungefähr Mai, Juni, Und die Spendenbereitschaft ist leicht im Minus, so etwa zwei, drei Prozent, was aber dazu führt, dass natürlich ein permanenter, leichter Mangel an Blutkonserven da ist, in manchen Gegenden sogar äh, so stark, dass bei bestimmten Blutgruppen zum Beispiel nur negativ äh, Eingriffe verschoben werden müssen.
0: Was kann man dann, dann machen, wenn die Konserven fehlen? Können die dann aus anderen Regionen oder aus Nachbarländern rangeschafft werden? Oder muss man dann wirklich warten, bis ein Spender auftaucht?
1: In den verschiedenen Regionen gibt es eine gegenseitige Hilfe äh, von den Blutspendediensten, allerdings, nachdem alle relativ knapp sind, hat es seine Grenzen. Und dann muss man zum Teil äh, sammeln und Patienten halt äh, vertrösten mit der OP, um die Blutkonserven in der benötigten Anzahl zusammenzubekommen. Blut aus dem Ausland wird grundsätzlich nicht importiert, da gibt es gesetzliche Vorgaben, die zu beachten sind.
0: Wie ernst würden Sie denn die Lage gegenwärtig einschätzen?
1: Es ist nicht hoch akut, aber es ist schleichend der Mangel da und Je nachdem, wie die Corona-Pandemie jetzt weitergeht, ist zu befürchten, dass der Mangel auch anhält. Sollte natürlich die Kliniken wieder vermehrt Betten freihalten für äh, Intensivmedizin und Corona-Patienten, könnte der Blutbedarf wieder etwas zurückgehen. Aber das ist spekulativ. Wir brauchen jedenfalls die Spender gerade jetzt in der Dauerkrise muss man sie ja schon nennen, mit der zweiten Welle, damit wir die Blutversorgung gut aufrechterhalten können.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, zu Beginn der Pandemie, als eben sehr viele Operationen erstmal verschoben wurden, waren die Lager ja praktisch dann gut gefüllt. Das bringt uns eben zu der Frage auch, wie lange Blut eigentlich gelagert werden kann. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal genau erklären. Also man könnte ja erstmal auch annehmen, naja, wenn die wenn die voll waren, dann, ähm, dann konnte man daraus ja auch erstmal schöpfen.
1: Ja, das Problem bei der Blutversorgung ist, dass man sich keine großen Vorräte für längere Zeit anlegen kann, weil die roten Blutkörperchen in der Blutkonserve nur 42 Tage halten und Blutplättchen zum Beispiel äh, sogar nur vier bis fünf Tage, sodass äh, eine Just-in-Time-Produktion und Versorgung der Kliniken notwendig ist. Wir brauchen daher konstant die Spenderinnen und Spender.
0: Wo liegt denn da eigentlich die Zahl, wenn wir jetzt mal die Corona-Pandemie außen vor lassen, erstmal ähm, grundsätzlich der Anteil in der Bevölkerung, Also, die Menschen, die äh, spenden, wie hoch ist dieser Teil normalerweise und wie hoch ist es jetzt in der Pandemie?
1: In normalen Zeiten spenden circa drei bis vier Prozent der Bevölkerung. Das ist jetzt minimal weniger, aber dieser leichte Mangel kumuliert sich eben über die Zeit.
0: Und es ist ja auch so, dass auch diese drei bis vier Prozent schon ein Wert sind, wenn ich das richtig ähm, mal gelesen habe, der auch eher äh, sehr niedrig ist, wo Sie sagen, eigentlich reicht das auch sonst immer nur sehr knapp, oder?
1: Ja, wir sind zu bestimmten Jahreszeiten immer mal knapp. Es ist Ostern, Pfingsten, Weihnachten und in den Sommerferien. Aber das ist saisonal. Die Knappheit jetzt ist vermutlich Corona-bedingt. Und deswegen eben, nachdem die Pandemie schon so lange läuft und, und eben schlimmer wird, ist nicht abzusehen, dass der Mangel von selbst verschwindet. Deswegen brauchen wir jetzt dringend Blutspenderinnen und Blutspender, die jetzt kommen und...
0: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass tatsächlich der Rückgang daran liegt, dass die Leute auch verstärkt Angst haben, sich im Blutspenderaum möglicherweise mit Corona zu infizieren. Was können Sie denen denn sagen? Was für Schutzmaßnahmen haben Sie denn ergriffen? Ich nehme mal an, dass Sie alles dafür tun, dass eben die Spende sicher ist.
1: Ja, wir tun alles dafür und die bisherigen Zahlen deuten auch darauf hin, dass wir das erfolgreich tun denn es gibt keinen einzigen mir bekannten Corona-Ausbruch bei einer Blutspende, obwohl gelegentlich natürlich auch ein infizierter Spender dabei ist, der sich präsentiert zur Spende. Aber erstens werden am Eingang die Spender schon alle nochmal informiert, gebeten, sich die Hände zu desinfizieren oder zu waschen. Es werden gezielte Fragen gestellt nach Symptomen, und wer eben Symptome hat, wird gar nicht in die Spenderäume eingelassen. Dann wird beim Arzt Temperatur gemessen, zum Teil auch schon am Eingang Temperatur gemessen. Dann gibt es für jeden eine Mund-Gesichtsmaske, gesichtsmaske Und es gibt Plexiglasschutz für die Mitarbeiter. Die Kugelschreiber werden einzeln ausgegeben und den Leuten mitgegeben, damit da keine Schmierinfektion äh, zustande kommt. Die Abstände werden von 1,5 bis 2 Meter eingehalten, nicht nur bei der Warteschlange, sondern auch in, an den Liegen. Die Liegen werden nummeriert, damit man, wenn wirklich jemand äh, im Nachhinein feststellt, er war positiv, aber noch ohne Symptome zu der Zeit, kann man feststellen, wer daneben lag. Also da wird einiges gemacht, alles was irgendwie organisatorisch möglich ist, ohne dass man die Blutspende unmöglich macht, sodass der Schutz maximal ist im Vergleich zu Risiken im gewöhnlichen Leben beim Einkaufen oder sonst wo.
0: Vielleicht nochmal grundsätzlich, wer kommt alles als Spender oder Spenderin in Frage beziehungsweise wer nicht? Vielleicht können Sie da die äh, konkreten Kriterien hier auch nochmal
1: erklären. Man kann grundsätzlich sagen, wer 18 Jahre äh, bis maximal 68 Jahre alt ist und gesund, kann spenden. Über 68 kann auch jemand weiter spenden, wenn er bisher Spender war. Wenn der Arzt, der ihn untersucht, ihn für tauglich hält bis 72 Grundsätzlich gilt auch, dass möglicherweise Spenden mit Medikamenteneinnahme möglich ist. Da muss aber der Arzt individuell die Entscheidung treffen, ob die Art von Medikamente gegen die Spende sprechen. Es geht ja auch darum, die Sicherheit des Empfängers oder der Empfängerin zu gewährleisten. Deswegen müssen wir bei bestimmten Medikamenten auf die Spender verzichten. Aber grundsätzlich gilt jeder zwischen 18 und 72, wenn er gesund ist und keine Medikamente nimmt, kann spenden. Und wer Medikamente nimmt, sollte bitte nachfragen, ob er mit seinem Medikament spenden kann.
0: Und wer diesen Podcast jetzt hört und denkt, ja, okay, ich bin jetzt bereit, ich ich gehe Blutspenden, wo genau bekommt er die Information, wo er da hingehen kann?
1: Er kann sich äh, lokal erkundigen, bei entweder über die Presse werden die Blutspendetermine kommuniziert, oder sonst unter drk-blutspende.de erkundigen. Da gibt es ein Tool, wo man nachschauen kann unter einer Postleitzahl äh, oder der Stadt, wo in der Nähe Blutspendetermine stattfinden. Und zu welchem Zeitpunkt. Genau,
0: den äh, Link setzen wir auch nochmal in die Show Notes rein. Dr. Franz Weinauer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit heute für dieses Gespräch genommen haben.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: In Österreich hat jetzt der dortige Bundeskanzler Kurz erstmals offen über einen zweiten möglichen Lockdown gesprochen. Er hat gesagt, das sei die Ultima Ratio, also das letzte Mittel. Und zwar dann, wenn es nicht gelingen sollte, den aktuell starken Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen zu stoppen. Das entscheidende Kriterium, hat Kurz gesagt, das sei halt die Lage in den Kliniken. Denn kein Land der Welt werde es zulassen, dass die Intensivmedizin überfordert wird. Ich bin Peter Glück. Und wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona an uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten Ihre Fragen gerne und laden gegebenenfalls auch Expertinnen oder Experten ein, mit denen wir die Fragen dann klären. Wenn Ihnen Klartext Corona übrigens gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten. Und wenn Sie uns bei Apple Podcasts Feedback geben wollen oder eine Sternchenbewertung, dann freuen wir uns sehr drüber. Klartext Corona.